0: Olá crianças, aqui é o Pedro Pamplona e hoje eu tenho um convite especial para fazer para você. Vamos aprender sobre a Páscoa e para fazer isso eu quero a sua total atenção porque a gente vai viajar hoje para outro país e viajar também no Tempo, nós vamos descobrir a verdadeira história da Páscoa e não tem nada a ver com coelhinhos e chocolates, a gente vai descobrir que tem outro animal nessa história. Vocês querem descobrir qual é? Então senta comigo, preste atenção, nós vamos ao Egito e há mais de mil anos antes de Jesus para contar essa história. Eu quero chamar a atenção também dos pais e adultos. Essa é uma história também para vocês. Discutem juntos com as crianças ou, quem sabe, até sozinhos. Essa mensagem é para todas as idades. Vamos começar então com uma pergunta: Vocês sabem o que significa a palavra Páscoa? Será que papai e mamãe sabem? Você sabe? Vamos lá! Páscoa significa Passagem. Isso mesmo, passagem. Mas que passagem é essa? E por que que nós comemoramos todo ano nessa época, ou na época da Páscoa, uma passagem? Por que que essa comemoração e essa passagem são tão especiais? E é para o Egito que nós temos que ir, se nós quisermos entender. Isso mesmo, Egito, a terra das pirâmides, a terra do deserto ali no norte da África. Vamos para lá? Se nós voltarmos mais de mil anos antes de Cristo, na época do livro de Êxodo, nós vamos descobrir que o povo de Deus Israel era escravo no Egito. Eles trabalhavam muito e sofriam com as condições difíceis de vida e de trabalho. A Bíblia diz, em Êxodo capítulo 2, verso 23, que os filhos de Israel gemiam por causa da escravidão. Eles sentiam dor, eles estavam desesperados, eles estavam tristes, abatidos por causa dos trabalhos forçados. Sabe o que eles fizeram então? Eles oraram a Deus pedindo ajuda. E Deus, Deus cheio de amor pelo seu povo, ouviu a oração deles. Deus lembrou da sua aliança com o povo de Israel e atentou para a situação deles como diz Êxodo capítulo 2 verso 24 e 25 Deus é bom, não é? E ele decidiu libertar o seu povo. E para isso, chamou um homem com o nome de Moisés. Vocês lembram dessa história? Deus apareceu a Moisés numa sarsa ardente, num pequeno arbusto ali, numa planta, uma pequena árvore, que pegava fogo, mas que não se consumia, não morria. Era um milagre de Deus. E Moisés ficou espantado com
1: aquilo. Mas Deus disse a ele, em Êxodo capítulo 3, verso 10. Agora venha, e eu... O enviarei a faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés então teve medo. Ele não sabia se
0: ia conseguir fazer isso, se ia ter coragem para fazer isso, se ia conseguir falar diante de faraó. Mas Deus prometeu estar com ele quando enviasse a faraó, o rei do Egito. E assim Deus fez. Deus estava com Moisés o tempo todo. E ainda mais, Deus mandou pessoas para ajudar Moisés Principalmente o seu irmão chamado Arão Porque Deus também faz isso Ele nos dá amigos, parentes, pessoas próximas de nós Que também acreditam nele Para nos ajudar a cumprir a missão que Deus nos dá E juntos, Moisés e Arão foram conversar com o faraó E eles disseram em Êxodo, capítulo 5, verso 1, Assim diz o Senhor, Deus Israel, deixe o meu povo ir. Mas Faraó não conhecia o Deus de Israel e não deixou. Ele não deu liberdade ao povo e o povo continuou escravo. E mais, Faraó estava com o coração duro e ele aumentou ainda mais o trabalho do povo de Deus e eles passaram a sofrer ainda mais. Por isso, Moisés ficou muito triste. Ele pensou que a culpa era dele. se ele não tivesse falado o Faraó, oh, o povo não estaria sofrendo tanto. E ele ficou decepcionado. Mas Deus o respondeu mais uma vez. E Deus prometeu mais uma vez que libertaria o povo da escravidão. Porque Deus cumpre as suas promessas, não é? Deus não mente. Deus é fiel. E ele começou a cumprir então as promessas que fez a Moisés e ao povo. E para isso, ele mandou 10 pragas sobre o Egito. Será que a gente sabe contar as 10 pragas na ordem? Será? Quem sabe? Vamos ver aqui agora que 10 pragas foram essas. A primeira praga que a gente lê no livro de Êxodo foram as águas que viraram sangue, águas que ficaram poluídas no rio Nilo e em outros reservatórios de águas do Egito. A segunda praga foram rãs, muitas rãs espalhadas pelo Egito inteiro. E a terceira praga foram os piolhos. Sabe aquilo que coça a nossa cabeça de vez em quando? Que a gente precisa passar o shampoo com remédio ou até cortar o cabelo? Tinham muitos piolhos sobre todos no Egito. A quarta praga foram as moscas. E se uma ou duas moscas são chatas, imagine milhões de moscas nas plantações, nos animais, dentro das casas e dos palácios. Foi muito difícil. A quinta praga foi a peste nos animais, os animais ficaram doentes e teve grande prejuízo de comida no Egito. A sexta praga foram as úlceras, feridas que apareceram na população do Egito e que deixaram as pessoas preocupadas. A sétima praga foi a chuva de pedras. Meteoros caíram sobre o Egito e causaram muita destruição e muito prejuízo. Deus fez chover pedras para que seu povo fosse liberto. A oitava praga foram os gafanhotos que empestaram o Egito, encheram as plantações e comeram as plantações. E a nona praga, então, foi uma escuridão que se abateu sobre o Egito. O dia virou noite, isso mesmo. E Faraó, Faraó estava endurecido esse tempo todo. Não convencido de que deveria deixar o povo de Deus ir. Sabe o que aconteceu? Deus, então, enviou a décima e última praga. Em Êxodo, capítulo 11, verso 4 e 5, nós lemos, Perto da meia-noite, passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá. É disso que nós estamos falando quando falamos de passagem. Quando ele passou com a décima praga para ferir os primogênitos, ou seja, os filhos mais velhos daquelas pessoas que moravam no Egito. Essa é a passagem que nós lembramos da Páscoa. Mas vamos continuar nossa história, porque ela não acaba aqui. Essa passagem tem um significado muito especial que a gente precisa aprender. Para proteger os filhos mais velhos do povo de Israel, seus primogênitos. Deus deu uma ordem para cada família. Eles deveriam sacrificar um cordeiro. E é por isso que eu disse que a Páscoa não tem a ver com coelhos, e sim com outro animal. Que animal é esse? O cordeiro. Em Êxodo capítulo 12
1: verso 5, nós lemos Deus dizendo o cordeiro será sem defeito macho de um ano, podendo também ser um cabrito. Você já viram um cabritinho? Você já viram um cordeirinho? Uma
0: É um animal daquele tipo lá. Eles teriam que matar um animal e Deus deu algumas ordens aqui. Com o sangue deste animal, deste cordeiro que foi morto, eles deveriam pegar pincéis ou algum instrumento e passar aquele sangue nas portas de cada casa. Cada pai deveria fazer isso para simbolizar que naquela casa havia alguém que sacrificou o cordeiro e passou o seu sangue na porta. Depois eles deveriam comer a carne do cordeiro assada no fogo, com pães sem fermentos e ervas amargas como diz o capítulo 12, verso 8. E tudo isso deveria ser feito naquele dia especial, na data que Deus passaria pela terra do Egito. Assim, Deus instituiu a Páscoa. Em Êxodo capítulo 12, verso 13 e 14, nós
1: lemos esse texto, que é onde a Páscoa começou. Vamos ler? O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, esse dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor, geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. O Senhor
0: Deus mandou os israelitas lembrarem sempre desse dia e festejarem o dia em que Deus passou, feriu os primogênitos do Egito, mas não feriu os primogênitos de Israel. Então, assim o povo de Deus fez. Cada pai de família sacrificou o seu cordeiro, passou o sangue nas portas e eles comeram juntos a carne assada daquele animal, da mesma forma, exatamente como Deus tinha ordenado, porque eles obedeceram o Senhor. E aí vamos ler agora o que aconteceu em do 12,
1: 24 a 25, portanto, Deus disse, guardem isto por estatuto para vocês e para seus filhos, para sempre, para sempre, e quando estiverem na terra que o Senhor Deus lhe dará, como prometeu, observem este rito, quando seus filhos perguntarem, que rito é este? Respondam, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Por isso que os judeus comemoram a
0: Páscoa até hoje, por causa do dia lá no Egito que Deus passou por cima da casa dos filhos de Israel e não os feriu por conta do sangue do cordeiro. Naquela noite, naquela noite lá no Egito, no horário que Deus disse que passaria, à meia-noite, todos os primogênitos do Egito foram feridos. Deus cumpriu o que disse, e nenhum dos primogênitos israelitas que obedeceram a Deus foi ferido. Quando Deus passou, ele viu o sangue do cordeiro que foi sacrificado e soube que naquela casa estavam os seus filhos, o seu pai povo, aqueles que creram na promessa e que fizeram o que Deus mandou fazer. O sangue do cordeiro foi um sinal de proteção para o povo de Deus. Depois disso, houve grande sofrimento em todo o Egito, pois as famílias perderam seus filhos mais velhos, inclusive a família de Faraó. E por conta de tamanha tristeza e por ver o poder de Deus, Faraó finalmente deixou o povo ir. Finalmente. Israel estava livre da escravidão, houve grande libertação para o povo de Deus. É por isso que se comemora a Páscoa, porque na noite em que Deus passou e feriu os primogênitos do Egito, ele também passou sobre as casas de Israel e não feriu o primogênito dos israelitas. E essa passagem de Deus trouxe grande libertação para o povo de Deus, a maior libertação que o povo de Deus já havia visto até aquele tempo. Mas perceba uma coisa, o fato de Deus não ter ferido os filhos de Israel não foi porque os filhos de Israel são melhores do que os filhos do Egito. Não, foram feridos porque o cordeiro morreu no lugar deles. Porque o sangue do cordeiro foi sinal de que eles eram filhos de Deus. Então, não foi porque eles eram melhores, não eram crianças melhores, mais obedientes. Eles foram salvos e protegidos porque o cordeiro de Deus foi morto no lugar deles. É claro que é muito bom ser uma criança boa, obediente, mas a gente nunca consegue ser perfeito, né? E aí, Deus providenciou este cordeiro. Este cordeiro é importante, se lembre dele. que é a Páscoa? A Páscoa é a data mais importante da nação de Israel a ser lembrada e comemorada pois foi na primeira Páscoa que houve o maior ato de libertação da história desse povo. As famílias de Israel então passaram a fazer esse mesmo ritual de sacrificar o cordeiro e comer o cordeiro todo ano naquela mesma data para celebrar a passagem de Deus sobre eles no Egito e para lembrar daquele cordeiro, daquela passagem onde os filhos de Israel foram salvos e onde houve grande libertação. Portanto a Páscoa não é uma comemoração de origem brasileira, americana ou europeia. Ela é, em primeiro lugar, uma comemoração judaica. E claro que não há mal em comer ovos de chocolate se seus pais deixam, se você está numa idade boa. Mas o animal da verdadeira Páscoa é o cordeiro. E nós devemos nos lembrar sempre mais do sangue do cordeiro do que de ovos de chocolate. Agora deixa eu contar algo bem especial pra você. A Páscoa não acabou aí. Você sabia que Jesus Cristo foi crucificado e morreu durante a comemoração da Páscoa? Era dia exatamente de Páscoa. Os judeus estavam celebrando e fazendo aquele mesmo ritual de matar o cordeiro e de comer a sua carne. Naquela época, era isso que estava acontecendo na cidade de Jerusalém. E é claro, isso não aconteceu por coincidência, né crianças? Deus quis demonstrar que a morte de Jesus é como a morte do cordeiro da Páscoa. Jesus foi crucificado na cruz e seu sangue foi derramado também para trazer grande libertação e redenção ao povo de Deus. Mas agora uma libertação muito maior, mas muito 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 maior. Não apenas da morte dos filhos mais velhos, mas uma libertação do pecado e da morte eterna de todos nós, todos nós, crianças, adultos, idosos, todos nós. É por isso que João Batista, ao ver Jesus, em João capítulo 1, verso 29, disse assim, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o nosso Cordeiro. E entendendo essa comparação entre Jesus e o Cordeiro da Páscoa, o apóstolo Paulo disse o seguinte, 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi sacrificado. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro de Páscoa, foi sacrificado. Ele é o nosso Cordeiro perfeito. Ele, Jesus, é o nosso Cordeiro salvador. Nós somos pecadores. Nós desobedecemos. Nós erramos. Nós temos dificuldade de crer. Nós temos os nossos pecados. Por isso que nós merecemos a punição de Deus. Mas... Assim como aquele cordeiro morreu no lugar dos primogênitos de Israel no Egito, Jesus Cristo morreu no nosso lugar. E o seu sangue, o seu sangue sobre nós é o sinal que nós somos perdoados e pertencemos ao povo de Deus. Que notícia maravilhosa! Essa é a grande salvação de Deus para nós. Salvação maior que a libertação de Israel do Egito. Naquela noite de Páscoa em Jerusalém, não morreram os filhos do Egito. Naquela noite de Páscoa em Jerusalém, não morreram os filhos de Israel. Naquela noite de Páscoa em Jerusalém, morreu o Filho de Deus. E ele morreu por nós. E é por isso que a Páscoa deixou de ser uma comemoração apenas judaica e se transformou numa comemoração cristã. Porque onde há um Filho de Deus, onde há um crente, nós estamos lembrando da morte de Jesus por nós. Nós celebramos Jesus, nós celebramos a grande salvação e libertação que Ele nos deu por meio do Seu sacrifício perfeito na cruz. Páscoa é sobre o Cordeiro, e o nosso Cordeiro Eterno é o Senhor Jesus Cristo. Espero que com essa história você aprenda algumas coisas. Que assim como o povo de Israel era escravo no Egito, nós somos escravos dos nossos pecados. Por isso nós precisamos de um libertador. Precisamos de um Moisés. Precisamos de um cordeiro. E o Moisés e o cordeiro que nós temos. Ele é Jesus. Assim como o cordeiro foi sacrificado para salvar o povo de Israel da décima praga, Jesus foi sacrificado para nos salvar dos nossos pecados. Em terceiro lugar, nós devemos confiar em Jesus e no seu sangue para nos salvar. Assim como os israelitas confiaram no cordeiro e no sangue do cordeiro para salvá-los da décima praga. Só por meio de Jesus e seu sangue a salvação. E nós devemos comemorar a Páscoa todo ano com seu significado correto. Deus nos deu grande libertação e nos salvou por meio do sacrifício do Cordeiro de Páscoa, Jesus Cristo nosso Senhor e Salvador. Então, crianças... Eu quero convidar vocês a comemorarem muito a Páscoa com a família, com a igreja. E lembrarem sempre do nosso Cordeiro de Páscoa, o Senhor Jesus Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados. Nós celebramos, então, ao nome de Jesus, que é a pessoa mais importante desse mundo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa história. Eu vou ficando por aqui. Feliz Páscoa para vocês e aproveitem demais para adorar a Jesus, falar de Jesus, lembrar de Jesus e entregar também a vida a Jesus. Crer nele, se arrepender dos pecados e confiar em Jesus como nosso Cordeiro de Páscoa. E essa é a melhor decisão que você pode tomar na vida e a decisão que vai glorificar a Deus, nosso grande libertador. Vejo vocês, quem sabe, num próximo episódio aqui no Biblioteca Pamplona. Valeu, tchau e que Deus abençoe vocês.